0: Bienvenidos un día más a vuestro audio financiero, bienvenidos un día más a la talla grande de las finanzas. Hoy os traigo un tema muy básico pero a la vez muy importante para poder entender el funcionamiento de los tipos de interés tanto en las cuentas corrientes como en los depósitos que podemos tener en el banco. Bien, de lo que vamos a hablar en el audio del día de hoy va a ser del interés compuesto. No os vayáis que comenzamos. Bien, como íbamos comentando, el tema de hoy es el interés compuesto. A muchos os sonará porque os han hablado de ellos en, de él en el banco. Os han hecho algún comentario de si te depositas tanto dinero en mi entidad bancaria al cabo de X meses, años, vas a tener estos intereses que vas a generar, importante antes que definamos la palabra interés, el interés es el extra, vale es un capital, una bonificación que te da ya sea una entidad bancaria por un dinero depositado, hacia a cabo cuando nosotros pedimos dinero al banco, él nos dice vale yo te dejo el dinero que me pides pero a cambio me tienes que pagar unos intereses, me tienes que pagar un tipo de interés, es decir, me tienes que pagar un extra por lo que yo te estoy facilitando, también lo podemos hacer nosotros mismos, con nuestros amigos, yo siempre he comentado así en tono jocoso, que los padres son el banco a tipo de interés cero, ¿por qué? porque siempre le, le hemos pedido dinero prestado, y este nos lo ha dado, y si lo hemos tenido que devolver, pocas veces nos ha pedido que le demos un extra, ¿no? aparte de lo, de lo que le hemos pedido. Por tanto, a la hora de pedir dinero a una entidad bancaria, normalmente, lo que nos interesa es aquella, entre otros conceptos, por supuesto, que tenga un tipo de interés más bajo, porque significa que tenemos que pagar menos, entre comillas, comisiones por lo que le pedimos. Pero vamos a centrarnos en el tema que nos concierne hoy. ¿Qué es el interés compuesto? Pues bien, el interés compuesto surge cuando al principal, que es el dinero que hemos depositado en una entidad bancaria se le añaden unos intereses. Y a estos intereses ya añadidos, se le añaden otros intereses. Es decir, en el mundo económico y en el mundo bancario, se conoce, se conoce como efecto multiplicador del dinero. ¿Por qué efecto multiplicador? Pues bien, porque yo tengo un dinero, en el ejemplo que veremos ahora más adelante, yo tengo depositados 1.000 euros, y nos dan X porcentaje. Pues bien, cuando nos da este porcentaje, al cabo de un año, por ejemplo, tenemos más dinero, es decir, el principal es más grande. Por tanto, el interés que nos vuelva a dar ya no será del dinero que teníamos al principio, sino que tendremos más. Esto que puede ser y puede sonar algo más complejo, lo vais a entender perfectamente ahora con el ejemplo que vamos a, que vamos a poner. Antes, hacer un breve inciso y decir que normalmente... Este efecto multiplicador, este hablar de, de interés compuesto, surge en las cuentas corrientes, donde los intereses pues, se depositan en la misma cuenta en la que tenemos el capital depositado. El ejemplo que que vamos a ver y el ejemplo que vamos a tratar. Empezamos con un ejemplo que así siempre es más sencillo. Si tenemos 1000 euros en una cuenta que nos da el 10% anual y los pagos, los intereses, se hacen. Anualmente, es decir, yo deposito 1000 euros el 1 de enero y al final de año me depositan en intereses el 10%. La pregunta que os hago es: ¿cuánto dinero hay al cabo de dos años? Si queréis, parad el audio y pensadlo. Os doy unos segundos para ello. Sé que la respuesta rápida, que algunos diréis, es 1200, ya que el primer año tendremos 100 euros de intereses. 10% de, de 1000 y el segundo también 100 euros. Pues bien, esto es incorrecto. Aquí es cuando surge el, el, el motivo de ser del efecto multiplicador. ¿Por qué? Si los intereses se depositan en la misma cuenta, esto ya que hemos dicho no es cierto, ya que al comienzo del segundo año no tendremos 1000 euros, sino que tendremos 1100. Y el 10% de esta cantidad, el 10% de 1.100, es 110 euros. Por tanto, al cabo de dos años, tendremos 1.210 euros. Aquí es donde radica el interés compuesto. Vale. Antes de seguir, hay varias fórmulas que nos ayudan a su cálculo y estas os las voy a poner en el blog, en el artículo que vamos a escribir sobre el interés compuesto, ahí os las voy a desgranar porque sé que si os las digo aquí con, con el podcast va a ser más complejo y de forma visual os será más sencillo poder entenderlas, normalmente este interés compuesto, esta tasa de interés se tiene en cuenta un número de periodos que ya pueden ser días, semanas, meses, años y hay diferentes formas, normalmente se suelen utilizar la forma mensual y por otro lado la forma anual ¿Vale? Que al fin y al cabo es saber el dinero que tendremos en una cuenta al cabo de varios años. Si es lo que se dice, si te dan los tipos de interés anualizados, que es lo típico que, que se hace, hay una fórmula para ello, ¿vale? Pero me diréis, vale, esto me parece muy bien y lo he, lo he entendido, pero ¿qué ocurre si hay diferentes periodos de cálculo? Es decir, un banco me lo calcula de forma anual y otro me lo calcula de forma mensual ¿Qué posibilidades, qué opciones tengo yo de saber qué banco me interesa más para yo depositar mi capital? Pues bien, como hemos dicho antes un ejemplo nos lo explica todo mucho mejor Imaginemos, dos bancos distintos, por supuesto y nos ofrecen dos tipos de depósito diferente El primero, el banco A me ofrece un depósito anual a un 20% un 20% y estos intereses se pagan al finalizar el depósito. Imaginemos que es un depósito a dos años. ¿vale? El segundo, desde el del banco B, nos ofrece un depósito al 19%. Pero los intereses se pagan mes a mes y se reingresan en el propio depósito. Significa en el, primer, en el capital, en la misma cuenta. El cálculo en el primero es muy sencillo si metemos 1000 euros, obtendremos al cabo de un año, si me lo hacen de forma anual, 1200 euros, es decir, ganamos 200 euros el primer año, este puede parecer muchísimo más ventajoso, pero hagamos los cálculos de interés compuesto, en el caso B, usando la fórmula que veréis en, en el blog, y aquí nos da, si anualizamos esa forma que nos lo da de forma mensual, lo pasamos a que nos lo dé de, de forma anual, nos dice que en el caso B, el que nos da un depósito al 19% pero se pagan mes a mes, es decir, desgranamos ese 19% de forma mensual, utilizando la fórmula vemos que obtenemos, en el caso del banco B, 1207,45 euros, es decir, el pago de los intereses mensuales hace que el capital vaya aumentando con el tiempo y que dichos intereses pues generen un exceso de capital por eso es importantísimo no simplemente comparar los tipos de interés al comparar productos financieros sino que también comparemos los periodos en los que nos van remunerando nos van dando este premio nos van dando estos intereses ¿vale? tened en cuenta que nos da 7 euros con 45 más el banco B que la A. ¿Vale? Que es, puede parecer poco, pero si le vas sumando meses, años y lo más importante y más fácil de ver, no pongáis 1.000 euros. A, Id añadiéndole ceros. Aquí la cosa ya se va agrandando. Hay un elemento que os va a facilitar la vida para esto. Y es lo que se denomina TAE. Que es el tema que trataremos en el siguiente podcast. El lunes que viene a las 10 eso sí, la ley está de nuestro lado, existe la figura de la TAE, pese a que no lo vayamos a hablar hoy, os voy a hacer un breve inciso de ella, tasa anual equivalente, lo que hace es comparar los intereses y los lleva a condiciones similares, para con un simple golpe de vista saber qué condiciones tienen cada uno de ellos y cuál me puede resultar más interesante, ¿vale? Hasta aquí el podcast de hoy, recordaros que tenéis la web a la que podéis acudir en cualquier momento, chadanacorp.com, perfiles de Twitter, Instagram, Xavi, con dos i's, Xavi, Gram. y luego el email al que estaría encantado que me hicierais llegar cualquier duda, consulta, solicitud, xl.lopez@outlook.com. Lo dicho, la semana que viene, el lunes, vamos a hablar de la TAE, el siguiente tema que nos va a llevar aquí en la talla grande de las finanzas y muy importante, la colaboración que tenemos con nuestros compañeros de, de la cuenta en Instagram, educa.tus.finanzas ellos eh, también nos están ayudando a impulsar la, la marca de la talla grande de las finanzas y también a ellos os eh, recomiendo que los sigáis encarecidamente porque suben fotografías financieras que ayudan mucho a entender conceptos como el que hemos visto hoy, así que lo dicho, nos vemos el siguiente lunes con un nuevo podcast. Adiós. What you wearing?